0: De suite le, le grand témoin, Louis Dauphren. Le pape François va ouvrir mercredi au Vatican la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église catholique dont il souhaite rendre le fonctionnement moins pyramidal. C'est un grand espace de réflexion de l'Église sur sa manière d'être, de procéder. C'est ce qu'a résumé un prêtre italien, Giacomo Costa, secrétaire spécial de cette Assemblée. Pendant quatre semaines, les 464 participants, dont 365 membres ayant droit de vote, se réuniront chaque jour au Vatican, répartis en groupes de réflexion en cinq langues. Parmi eux, il y a 54 femmes, 7 français, dont 4 évêques et le fruit des travaux sera ensuite restitué au pape. Alors ce n'est pas pour tout de suite, parce que il y a le pape qui va tenir compte d'éventuelles mesures dans le gouvernement de l'institution mais il y a une première session, puis une deuxième session. C'est au-delà de toute cette procédure que l'on pourra savoir en fait ce qui est vraiment retenu de ce chemin qui s'engage. Et au-delà du fonctionnement il ne fallait pas en rester là. Il fallait peut-être resituer les choses, et c'est en tout cas notre objet ce matin, de se demander si on ne peut pas aller au cœur l'essentiel. Et je ne crois pas si bien dire en disant cela, puisque le frère Édouard Divry, qui nous accompagne, nous livre une réflexion sur le retour au cœur. Une réflexion publiée aux éditions du CERF. Lui-même est dominicain, docteur en théologie, spécialiste du dialogue avec le judaïsme et l'islam. Il est aussi aumônier de prison. Bonjour frère Divry.
1: Bonjour et bonjour à tous.
0: Le pape, peut-être faut-il resituer un petit peu l'esprit dans lequel il s'engage le pape
1: s'engage à faire un chemin collectif. Synode, c'est ce que signifie le mot synode, marcher ensemble. Bon, il n'apparaît pas beaucoup dans l'évangile, puisqu'on ne voit qu'une seule fois le mot synode. C'est quand Jésus a disparu de la vue de Marie et de Joseph quittant Jérusalem et qu'il le retrouve après à parler avec les docteurs. Et on dit qu'en chemin ils se sont aperçus que Jésus n'était pas là. Donc, a priori, le mot synode n'a pas une connotation entièrement, disons, positive dans les évangiles, mais l'Église essaie d'en donner une signification positive parce que nos frères orthodoxes insistent beaucoup sur le sens de la synodalité, c'est-à-dire de faire converger dans une symphonie, euh, disons, l'ensemble des voix pour marcher à la suite du Seigneur. C'est ça qui est l'idée générale. Et... On a parlé dans le rapport préparatoire d'une sorte de conversation dans l'esprit. Là aussi, il faut faire attention, le mot « conversation dans l'esprit » n'a pas nécessairement une connotation très positive dans la Bible. La première conversation, c'est entre Ève et Satan. Et la deuxième conversation, c'est entre Jésus et Satan au désert. Et donc, euh, euh, toute conversation dans l'esprit n'est pas nécessairement garantie. Il faut rester avec Jésus, en Jésus, avec la force de l'esprit pour résister aux manœuvres du malin. Qu'en attendez-vous de cet événement Eh bien, certainement euh, des fruits de communion pour ceux qui ne se connaissent pas. Vous savez, l'essentiel dans un synode, c'est essentiellement les rapports, je dirais, qu'il y a dans les couloirs. Tout à coup, on découvre qu'un tel fait quelque chose de très beau, il y a des germinations d'idées qui passent de, des uns aux autres et des invitations qui sont faites pour le futur. Donc c'est ça qui est l'essentiel. Le reste, bon, il y a un peu de parlotte, il y a un peu de politiquement correct, il y a un peu de langue de bois, c'est un petit mélange si vous voulez. Mais entre les deux, entre la première session du Synode et la deuxième session du Synode, moi je fais paraître un article important dans la revue Angelicum sur le sacerdoce qui est une prérogative masculine, D'après les textes même du Nouveau Testament. Je m'appuie sur les de l'Épître, donc euh, sans doute d'abord de, de l'Exode, et la traduction sans doute grecque euh, qui a été utilisée par Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la même racine. Et les c'est la même racine que Zarar. Zarar, c'est la semence masculine. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très masculin dans l'ordre que donne Jésus en instituant le sacerdoce presbytéral.
0: Vous craignez qu'il soit remis en cause
1: Oui, il y a tout un courant allemand extrêmement puissant qui a complètement voulu euh, déclarer qu'à partir de l'écriture, rien ne justifiait le sacerdoce uniquement masculin, mais ils n'ont pas été jusqu'à l'hébreu, ils se sont arrêtés à des formes... Euh, disons, de langues de vulgarisation, Luther et compagnie, donc l'allemand, etc., ils ne sont pas allés jusqu'à l'hébreu, et je pense que c'est une faillite intellectuelle.
0: Dans quel état d'esprit est le pape François sur ce terrain-là
1: Alors, il est très hésitant. Vous le connaissez, il donne un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche, c'est sa façon de diriger l'église, c'est un intuitif. Il est peu formé au niveau intellectuel, vous savez que pendant qu'il était en formation en Allemagne, euh, au lieu d'étudier euh, saint Thomas d'Aquin et les pères de l'église, il aimait aller l'après-midi voir décoller les avions vers l'Argentine et il pleurait. Donc disons qu'il n'est pas du tout un homme de, de, intellectuel, on voit bien dans ses nominations de cardinaux. Un homme de terrain Un homme de terrain, certainement, et sensible à, à l'humus, comme il aime bien dire, du moment. Et ça ne veut pas dire nécessairement à la profondeur de la substance. Il y a des choses à prendre
0: dans ce synode quelles seraient les évolutions que vous jugeriez souhaitables, frère d'Ivry
1: Alors, pour l'instant, je suis moi tout petit à la base, donc je n'ai pas euh, une vision euh, suffisante. J'ai connu quelques cardinaux dans mon histoire, le cardinal Panafieux Montenegro, qui était euh, à Lampedusa, avec qui j'ai plusieurs fois déjeuné. Mais je n'ai jamais senti chez les uns et les autres une volonté de tout mettre par terre, au niveau institutionnel, pour reprendre à la base l'essentiel du royaume. Il n'est
0: pas question de ça Oui. Il n'est pas question de Alors, ça Alors il n'est si. pas
1: question de ça, mais certains le suspectent. On voit dans l'interview euh, du nouveau, nouveau cardinal Pierre, qui vient d'être euh, créé cardinal par le pape, on l'a interrogé sur le Figaro, et il dit clairement, euh, bah, il essaie de répondre aux craintes qu'ont certains d'une sorte de déconstruction de l'institution. Hein. Donc, euh, je pense que ça court un peu dans l'air chez les conservateurs. Il y a toujours des euh, parties du, euh, du, du conseil des cardinaux qui est plutôt conservateur, d'autres plus, euh, entre guillemets, progressistes. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire devant l'évangile, ces deux mots Vous savez que euh, la deuxième épître de Saint Jean met en garde contre ceux, contre ceux qui vont trop en avant, hein, c'est-à-dire les progressistes. Donc, euh, c'est très biblique d'être euh, plutôt ferme sur euh, la stabilité de la doctrine.
0: Le Collège des Cardinaux est suffisamment renouvelé, à votre avis, pour que la ligne du pape François perdure après lui Alors, il fait tout pour.
1: C'est clair que là, il est à 72% du Collège des Cardinaux. Euh, c'est assez considérable. Il ne reste plus que 22% pour Benoît XVI, et 6%, les derniers valeureux de Jean-Paul II. Donc, en cas, je dirais, de... si il vaque, comme a fait Benoît XVI, laissant l'ombre un petit peu derrière, ça risque d'avoir une influence très forte. Si jamais il y a un conclave sans que soit encore présent parmi nous euh, euh, François, et eh bien à ce moment-là, je pense que les cardinaux redeviennent eux-mêmes, ils ne sont plus sous la tutelle de celui qui les a nommés, et ça c'est important. Et du coup, c'est la hiérarchie qui reprend sa place, c'est-à-dire c'est les évêques euh, cardinaux qui sont à la tête, puis les cardinaux prêtres, puis les cardinaux diacres, il y a une hiérarchie, c'est les cardinaux. Et quels sont les six cardinaux euh, donc évêques qui ont été nommés ben, Vous avez Dominique Mamberti, hein, que nous connaissons bien. Donc, euh, il y a euh, les autres autour de lui, comme le cardinal Wellet, euh, Filoni, Sandrini, Parolin, Tagle. Euh, alors, Tagle, ce serait une hypothèse qu'il euh, puisse succéder au pape François, parce que c'est vraiment, non pas un sosie, mais une copie conforme. Si les Philippines oui, des Philippines. Voilà, ça pourrait être une hypothèse, mais bon, il n'y a pas Vous avez déjà fait votre liste. Bah ben oui, un petit peu, parce que <rire> si vous voulez, euh, c'est normal qu'on regarde un petit peu de près. Et euh, Philoni, qui est le chef du Saint-Sépulcre, serait très bon pour euh, les rapports euh, judéo-chrétiens. Vous savez que c'est une ligne très constante depuis Vatican II, ce rapprochement avec euh, les Juifs et prière pour eux, pour que ils découvrent Jésus-Christ. Hein, ça fait toujours partie de la direction de l'église, un homme comme Fernando Filoni ferait très bien l'affaire, à mon avis. Voilà.
0: Quand vous dites « ferait bien l'affaire », c'est-à-dire ce serait dans la...
1: Oui, pour euh... diriger un peu, si vous voulez, la, le, le consistoire, pour oui. orienter les votes et conduire finalement... Ça à compte, une... hein, voilà.
0: finalement. Celui qui va être euh, oui, à la manœuvre de cette direction-là, ça compte
1: Ça compte énormément. Actuellement, celui que le pape a nommé, c'est le cardinal Farel, un camerlingue, et euh, lui, il est plutôt à orientation très progressiste, évidemment, euh, un peu copie conforme avec euh, les euh, orientations sur le peuple de, du pape Bergoglio, mais vous savez, on rentre dans un consistoire pape, souvent dans les médias, mais on en sort cardinal, comme on dit. C'est très difficile de se projeter. C'est très difficile de se projeter, parce qu'il il suffit bah, de de peu de choses, et on fait parler chacun, on voit aussi ses capacités à, à saisir le, le moment, etc. Et puis les voix se portent, c'est une, une action finalement de l'Esprit-Saint.
0: Frère Édouard Dévry, ce n'est pas la première fois que l'Église organise des synodes, mais récemment on peut quand même citer les synodes sur la famille 2014-2015, sur les jeunes en 2018, sur l'Amazonie 2019... Alors, on dit que le pape François opère un tournant dans l'Église catholique, même si cette pratique existe depuis un certain temps. L'idée, c'est que, là, c'est ce qu'on dit, hein, les femmes des laïcs voteront. Est-ce que vous estimez que c'est une, est une évolution euh, souhaitable qui se trouve dans la ligne de ce que
1: Vatican II a pu espérer ce, ce, Les synodes n'ont qu'une valeur consultative, donc qui dit vote, dit vote consultatif. Et pourquoi ne pas effectivement consulter plus large. Plus large. Ça, de ce point de vue-là, c'est tout à fait valable. Alors, ce qui pourrait advenir et qui serait, disons, un peu en opposition avec les synodes précédents, ce serait des votes décisifs, voyez, qui ne soient pas seulement consultatifs. Mais ça, ça peut exister au sein d'un synode Alors, le pape peut tout à coup, euh, motu proprio, euh, décider, euh, en présence des autres membres du synode, de les consulter d'une manière telle qu'il suivra leur avis. Il peut le dire. Voyez, il est très libre. Il est, dans le fond, lui-même est le législateur de l'Église catholique. Donc, euh, il est très libre de faire euh, tout à coup quelque chose d'autre. Paul VI avait essayé de le faire, mais les cardinaux avaient répondu et les évêques présents au premier synode avaient dit non, c'est le pape qui doit trancher. Ils avaient renvoyé la balle. Hein. Donc, euh, ça avait été un niette ferme du premier synode, euh, après Vatican II, c'est le pape qui doit trancher, Ça n'est pas un synode, un synode des représentatifs qu'une toute, 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 toute petite partie de l'Église. Puisqu'il y a seulement quelques évêques, et là quelques laïcs, très bien. Le synode de Moscou en 1917, qui a si mal fini, avait des laïcs avec eux. Vous savez, ce synode euh, qui finalement a fait que tous sont partis plus ou moins au goulag, Hein euh, donc euh, euh, ça peut être une innovation très belle mais peut-être aussi une perspective de beaucoup de souffrance comme pour ces pauvres russes
0: Qu'est-ce que vous voulez dire frère Édouard Divry quand vous parlez du retour au cœur
1: Alors le retour au cœur, c'est la dimension du royaume quand Jésus parle du royaume, il dit euh, que le royaume est au milieu de vous en disant au milieu, entos en grec ça signifie au-dedans de vous mais aussi entre vous. Or, lorsqu'on insiste de trop sur l'entre vous, sur l'aspect social, sur l'aspect caritatif, etc., il y a la dimension en vous qui risque d'être un petit peu oubliée. Et c'est cela qui est important dans nos jours où on voit que certains ont défailli. Je n'aurais pas jeter un pavé dans la mare, mais les pédos pervers, comme il faut les appeler, ont souillé l'Église, et ça prouve qu'ils n'avaient plus d'intériorité. Parce que si on suit la tradition des pères, la tradition des ascètes, la tradition des saints, saint Thomas d'Aquin le dit explicitement, il n'y a aucune sensualité dans le Christ, dans sa contemplation. Aucune sensualité. Ça doit être totalement exclu. Alors, ceux qui ont prétendu qu'on pouvait euh, faire des alliages entre la sensualité et la vie contemplative sont complètement à côté. Ils ne suivent absolument pas le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II demande par deux fois aux séminaristes, aux universités catholiques de revenir à saint Thomas d'Aquin. Qui ne revient pas à saint Thomas d'Aquin est suspect, si vous voulez, par rapport au Concile Vatican II, y compris d'ailleurs la grande compagnie de Jésus à qui on a demandé de revenir à son charisme d'origine, orig... et saint Ignace de Loyola le dit explicitement dans ses premières constitutions, aux jésuites de n'enseigner que saint Thomas d'Aquin. Donc il y a quand même un point d'interrogation si vous voulez euh, en se disant bon, le, le, le Saint Ignace a demandé qu'aucun jésuite ne soit évêque, comment ça se fait qu'on trouve tant d'évêques euh, nommés et même des cardinaux, puisque je vois le pape en a encore euh, et nommé, et même un pape mais vous voyez, il euh, y a Rossi euh, en Argentine qui l'a nommé alors que c'est contraire à ses constitutions. Il pourrait dire, mais moi ça m'est tombé dessus, j'y suis pour rien, si vous voulez. Moi, je comprends mmh. très bien qu'il puisse tout à coup se sortir de, de l'épingle du jeu. Mais en soi, c'est quand même assez curieux que 14% de l'électorat des cardinaux euh, par le pape François, soit des Argentins. Bon, je ne parle pas d'une mafia euh, progressivo-argentino, je ne sais pas quoi, mais il y a quand même mais un Benoît, peu... Benoît XVI je... était venu avec des Allemands Alors, Benoît XVI, XVI est venu, c'est inévitable. Mm. On, on, il y a on une nomme, influence
0: argentine, estimez-vous.
1: On nomme ceux que l'on connaît. Mm. Il y a une rivalité jésuite-dominicain euh, qui
0: est toujours forte
1: Alors, je ne pense pas, mais c'est vrai que le pape Jean-Paul II avait nommé deux cardinaux dominicains, le fameux père Congar, d'illustre mémoire, et notre cher père Cotier, mon professeur de, de philosophie à Fribourg, et euh, le pape Benoît XVI a, a nommé le cardinal de Prague. Donc, euh, c'est pas rien. Donc, il y a eu à chaque fois des cardinaux dominicains. Le pape François, neuf consistoires, pas un dominicain. Alors, je pense que c'est l'aspect intellectuel qui lui fait peur. Vous estimez discriminer Pas discriminer, mais ça montre bien la difficulté intellectuelle du pontificat actuel. Neuf consistoires autant que Jean-Paul II en 27 ans. Donc, il, il fait une fabrique de cardinaux à allure rapide. Parce que, vous voyez, neuf seulement en 27 ans de Jean-Paul II. Neuf consistoir seulement en dix ans de François. Donc, il prépare son l'avenir après lui, hein, d'une manière accélérée. Mais vous pensez que ça se fait au
0: détriment de certains équilibres
1: Alors, au détriment de certains équilibres, par exemple, on aurait bien vu monseigneur Schneider, qui a des paroles fortes dans l'Église, écoutées par euh, beaucoup, hein, je pense, euh, le cardinal Bourque, mais aussi le cardinal Muller ou le cardinal Sarah, écoutent volontiers monseigneur Schneider, ça aurait été bien, il est plus jeune ça aurait été bien aussi de respecter, si vous voulez, l'équilibre. Rappelez-vous Jean-Paul II, en 2001, a nommé une grosse fournée de cardinaux, bah, et dedans, il y avait des gens quand même un peu curieux, comme Macaric, Bergoglio, c'est la même fournée. Hein, c'est quand même étonnant, parfois. C'est-à-dire qu'il
0: il a pu aller à, à l'opposé, ou pas forcément à l'opposé, mais dans une autre
1: sensibilité classienne. Et voilà, exactement. C'est exactement. Ça, qu ça qui fait l'unité de l'Église, je pense, et reconnaître oui. qu'il peut le voir une pluriformité légitime d'opinion, mais finalement c'est le Saint-Esprit qui tranche, parce que c'est lui qui donne la vérité toute entière.
0: Je reviens sur l'idée, euh, retour au cœur, quand vous parlez des, des pédocriminels qui nuisent évidemment considérablement... Pédopervers, je, Pédo -pervers, je Pardon. Euh, qui euh, La distinction
1: La distinction, c'est que la criminalité, c'est de l'ordre du judiciaire, le pervers, c'est de l'ordre de l'âme hein, qui est viciée c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que l'orientation naturelle est perdue. Et donc vous opposez le, le « entre vous » et le « en vous ». Oui, exactement, et je dis que les deux sont dites dans la parole de Dieu, un peu comme dans le psaume, lorsque il est écrit « Dieu a parlé une fois et on a compris deux fois ». Il y a à la fois cet appel à l'intériorité et cet appel à l'extériorité dans la transmission, à condition que l'intérieur soit fort, si vous voulez. Jésus nous en a montré l'exemple, il est resté le même hein, tout du long de sa vie, euh, identique dans la contemplation du Père, dans la vision béatifique qu'il habitait d'instant après instant, il est resté ferme dans la passion, dans tous les moments de sa vie, au sommet de la croix, Père entre tes mains, je remets mon esprit.
0: L'interdiction, vous avez dit, euh, vous avez eu un interdit très fort sur la sensualité. Oui qui est aujourd'hui, à votre avis, qui est l'objet d'une discussion Certains vous opposeront peut-être, je ne sais pas, le cantique des cantiques, ou d'autres choses, d'autres appréciations dans l'écriture. Est-ce que c'est est -ce est une position très, très ferme et unanime Alors, Ou, ou c'est un parti pris
1: Je pense que c'est très ferme et unanime chez les pères, et les pères du désert surtout, ainsi que chez les grands saints, les docteurs de l'Église. Il n'y en a pas un seul qui puisse suivre la ligne de James Martin, ce jésuite américain qui marche avec ses amis LGBT, si vous voulez, ou celui qui l'a préfacé, le cardinal Zuppi qui a préfacé la traduction de James Martin en italien, qui est quand même un peu étonnant, puisque c'est le président de la conférence épiscopale italienne. Donc il y, y a des ambiguïtés, je pense qu'il y a une peur surtout d'être disqualifié par les réseaux puissants, et euh, cela conduit un peu à des ambiguïtés. Vous savez, quand le nazisme montait, le cardinal qui était à Berlin n'était pas si clair que ça. Il avait un peu tendance à ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Et je pense que de nos jours, on est en face d'un puissant réseau lgbt extra-ecclésia, mais aussi intra-ecclésia. Qui met et, la pression. Et qui met la pression. Alors du coup, on essaie de, de, de donner le sentiment qu'on est à l'écoute. Regardez, euh, pendant le synode, je veux dire pendant la création des cardinaux, qu'est-ce que le pape leur a dit euh, Qu'ils soient des hommes d'écoute. C'est très bien l'écoute. Mais vous voyez, l'ouverture ne signifie pas la soumission.
0: Mais euh, frère Divry, juste, euh, on... il y a aussi ceux qui disent que c'est une attitude du pape François qui donc écoute, euh, donne... Euh, et on a même qualifié cette attitude d'ailleurs de, de papulisme pour dire euh, populisme et papisme, oui, c'est-à-dire oui, 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 oui. d'une certaine façon, c'est dire beaucoup, promettre beaucoup, mais ne pas donner beaucoup à l'arrivée.
1: Alors, et, ça, et ça peut être effectivement c est, c est, c est une, une sorte de tactique. Vous voyez ça peut être une tactique euh, qui serait. Tout et le chemin synodal allemand
0: aurait plutôt tendance à, à, à éveiller une certaine méfiance de la part du pape.
1: Alors, il l'a dit, mais après, bah, il faut voir euh, dans le concret comment cela va se passer. Certes, il faut de la bienveillance, mais ne jamais tomber dans la complaisance, voyez C'est cette ligne-là. cette ligne qui est délicate, mais qui n'est pas tenir. forcément lisible, mais peut-être
0: que le pape ne cherche pas à la rendre lisible.
1: Peut-être qu'il ne veut pas justement pour ne pas griller trop tôt, euh, je dirais, son intention profonde, mais il est clair que l'église doit rester le sel de la terre comme dit Jésus et non pas le self de la terre dans lequel chacun viendrait y prendre ce qu'il voudrait. Vous aimez les jeux de mots.
0: <rire> le, alors, le retour au cœur, c'est une, euh, une dernière réflexion, frère Divry, quand même là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, euh, on parlait de la dignité, il n'y a pas très longtemps, avec un, un autre invité, il y a des mots comme ça qui émergent. Le cœur, c'est quand même une dimension unanimiste, c'est-à-dire aujourd'hui, qui refuse le cœur Est-ce que ce n'est pas l'essentiel le, le, de l'évangélisation, n'est-elle pas là
1: Le cœur, il faut faire -il très attention, là. il y a une fausse idée du cœur depuis Rousseau, Hein, qui s'imaginait que, dans le fond, on pouvait mettre en place le bon sauvage avec son bon cœur parce qu'il était né bon. Eh bien, l'écriture ne va pas du tout dans ce sens-là puisque l'écriture reconnaît que le cœur est depuis l'origine pervers et, je dirais, marqué par ce qu'on appelle les tendances au mal comme on voit dans le livre de la Genèse. La première fois que le mot « cœur » apparaît dans l'écriture, c'est Genèse 6 et Genèse 8 qui disent l'un et l'autre explicitement que euh, l'homme a des desseins mauvais depuis le commencement dans son cœur. C'est le péché original. Hein. Donc le Yétserara, disent les, les traditions hébraïques. Hein. Ce Yétserara, il est là. Et donc c'est complètement absurde de croire que l'homme serait bon... Et que ce seraient les institutions qui le rendraient mauvais. C'est Rousseau qui défend ça. Et donc, le, 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 le bon sauvage, c'est une aberration, si vous voulez. On est en Mais face C'était fait énorme... pour
0: détruire le péché originel. Hein Alors,
1: c'est sûr que. C'était l'intention de Rousseau. L'intention de Rousseau, c'était de dégager le péché originel. Il est arrivé relativement bien dans les milieux, je dirais, illuministes et après républicains, laïcistes. Et en fait, on a fait des réformes et des réformes et des réformes, des lois et des lois et des lois et des lois. Et des lois. L'homme reste toujours compliqué, malade, comme dit le prophète Jérémie. Avec son cœur perfectible. Avec son cœur qui est quand même perfectible, parce que l'illumination du cœur par la grâce transforme les choses et des vices, on peut passer aux vertus. Et c'est l'objet et c'est la raison d'être euh, voilà. et même de votre vocation et frère la vocation frère Edouard Edouard Divry, dominicaine justement. de prêcher la parole de Dieu jusqu'au bout.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, frère Édouard Divry, autour du retour du cœur aux éditions du serre Je rappelle, que vous êtes théologien, dominicain bien sûr est spécialiste du dialogue avec le judaïsme et l'islam, aumônier de prison également. Je vous souhaite une excellente journée.